0: son las 13.34 del día 7 de septiembre, por suerte no pusimos 7 de septiembre de Mecano y este tema se lo diga nuestro querido Chucky, recientemente graduado como abuelo una cosa No, yo
1: diría que... que no, 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 en proceso de inicios de su curso como abuelo, perdón como,
0: como... Imagínate, tú harías una guagua y, y veías a Chucky Claro. O sea, es del terror. Pero no, Chucky después, su, después lado, le, su
1: lado No, total. Después le,
0: no, después, total, pues si después le agarrando gringo. cariño. Después le empezó a agarrar cariño a Chucky. Así que, eh, bueno, esta canción la eligió porque en la mañana el señor director, tú sabes de que de, de temas de musicales no es, lo, no es su fuerte. Excepto, y esta es una cosa que conversamos con Chucky, ahora, que haya pasado por el Festival de Viña. Si pasó por el Festival de Viña alguna vez, desde el año... 55 adelante, el señor director lo entonces dijo que la Gloria Gaynor había estado cumpleaños que él quería pedir eh, eh, esta canción de la Gloria Gaynor no sé si esta u otra, pero está bien buena
1: sí oye, oye, bueno, sala. muy bien, pues tenemos que comentar el tema del día eh, afectación de la, la seguridad del Banco Estado eh, el Banco mm. Estado decidió hoy día cerrar sus filiales, sus sucursales no está atendiendo público, eh, para dedicarse a, a contener el daño y a tratar de reducirlo, me imagino, de provocado por este ataque informático que, que supimos ayer en la tarde eh, y, que, y que, nos ha, que ha tenido al banco, eh, en palabras de su presidente ejecutivo, eh, muy ocupado, tratando de proteger el funcionamiento y a los clientes. Está la CMF,
0: está la CMF ya metida.
1: No, está la CMF, está el, está el Ministerio de Interior, todo? está el, el grupo de... ¿Cómo se llama? Hay un grupo especial de cibervigilancia que coordina la subsecretaría de Interior.
0: Claro. Oye, solamente... ¿Y más, cosa, recordar... ¿y cuántas, cuentas, cuántas cuentas serían las afectadas según la versión oficial? <risa> Todavía no se sabe, pero eh, esto partió como una cuestión de
1: 14.000 cuentas, eh, pero después, eh, bueno, fuimos eh, durante la mañana conociendo algunos detalles. Al parecer... Eh, la metodología que se habría empleado en la que se conoce como ransomware ¿ah? para los especializados en ciberseguridad este es un tipo de virus o de, como se conocía antes, virus es una palabra que ya está media eh, desactualizada, pero para pa que todos entendamos un tipo de virus malware que se, en, claro, que se mete en los servidores de los, del banco y secuestra, y voy a poner entre comillas secuestra la información del banco eh, solicitando a cambio de su liberación un pago igual como un secuestro de una persona, eh, aquí se secuestra la información eh, y para liberar. La mucho, más efectivo, eh, mucho más efectivo. Se demanda, se demanda, claro, se demanda un pago. Eh, es que menor, una menor, metodología. Sí. Todo esto, recordemos, una metodología relativamente similar en algunas cosas a lo que pasó. ¿Te acuerdas tú hace dos años, en mayo mm. del 2008? De 2018, digo, y en noviembre de ese mismo año. Estás pensando en el auto ¿Cómo? No
0: te, no te deja en la cabeza el
1: 2008. que pero. Periodo, claro, eh. me pero en, en eh, mayo de 2018 y en noviembre de 2018, otros dos bancos chilenos fueron afectados por eh, episodios relativamente similares. El Banco Chile, el Banco Consorcio, en, en eh, esa vez. Eh, y bueno, y fue, ahí se creó este grupo de ciberseguridad y, y se implementaron protocolos para evitar que esto pasara. Aunque algunos especialistas de la época ya decían que esto podía volver a suceder. ¿eh? Y bueno, lo vemos que no tenían, que tenían razón, Lamentable. Ojalá,
0: ojalá se resuelva para bien, porque tener un banco parado es complicado, ¿ah? ¿eh? Sí, yo, mi reflexión, eh, señor licenciado, y, y esto
1: lo he conversado con, con algunas personas que saben como de, de política inter, eh, eh, internacional, eh, yo creo que la diplomacia del siglo XXI va a tener en algunas cosas que ver con esto, ¿eh? porque eh, yo creo que la, las guerras, como las conocimos, digamos, hace algunos siglos, ojalá que no las tengamos que volver a ver, al menos en, 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 estos, en estos países. ¿eh? Pero este tipo de ataques... Eh, y, y en la protección de los países contra este tipo de ataques probablemente va a jugar un rol relevante en el diseño de eh, protocolos de normas, especialmente sectores tan estratégicos como los bancos, o sea,
0: al final los bancos mueven la economía Muy complicado Bueno, si te parece acotado eso eh, podemos ir donde José esa Ah, una no, cosa No, pero ¿cómo? Te que... sí, pues, ah, sí, 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 que te mandé un video recién, ¿no? lo mandé al grupo de, de, de del equipo, eh, un video bien simpático, increíble, ¿eh? Eh, que, lo, que hagan esas cosas Bill Gates, Bill Gates haciendo un, una torta, literalmente, todo el proceso de preparación de ella y el final eh, para Warren Buffett, que es gran amigo de él, que cumplea 90 años, entonces en LinkedIn me salió eh, ese video, lo compartí con, eh, con ustedes también lo pueden ver en LinkedIn me imagino nosotros lo vamos a poner en el en la cuenta nuestra para que le echen una mirada a los que están eh, sean si productores aerodinámicos a han de eso. pero muy muy simpático muy humano sale Bill Gates cocinando un queque o una torta para, para su amigo Warren Buffett los dos hombres más ricos del mundo durante mucho tiempo eh, pero es muy humano, es muy sencillo. ¿no? Notable, ¿eh? Gates viene hace rato con esta onda de humanizarse, ¿eh? Eh,
1: A través de las Gates Notes. Tú no sé si has visto las Gates Notes. Son como no pequeños necesito. clips donde habla de libros, habla de temas. De hecho, ah. entrevista a gente,
0: entrevista personas. Sí. Oh. Es, bien, es bien, bien, hecho, eh, bien notable. Esto dura un minuto para los que lo quieran ver. Lo vamos a tuitear Así. también. Ah. Sí, oye, y lo otro que quería comentar.
1: Eh, hoy día hay un está cerrado los mercados en Estados Unidos así que no hay mucha noticia bursátil pero Goldman Sachs reafirma su, su predilección por,
2: por el, el cobre, cobre
1: fíjate ¿eh? sí, sí, eh, como en la mañana Goldman Sachs muy muy cobre
0: muy eh, cuprífero sí, ojalá que tengan razón gigante. y que esto siga siga como la espuma si te parece, vamos con José Baeza, que lo cortamos en la mañana, le dimos como 20 segundos al pobre, ahí sí que está esperando de nuevo. José puede estar, tiene mucho material, así que démoslo nomás. Tiene mucho material. José. No, se
1: no está todavía. No
0: está. Ah, ¿no está José Baeza? No, estoy, estoy. No. Ahí está, está, ahí, está ahí está. Siempre José Baeza está ahí. Es que
1: esa, esa canción que tenía. Perro, que no sé perro.
0: Que,
1: no, no sé ni ¿Ah? cómo se llama, la tenía puesto Duro.
0: seguía
2: sonando. Pero... Sí. ¿Cómo <risa> está, José? Bien, ¿y usted?
0: Bien, pum. ¿Está bien la bolsa sí, eh, andando para arriba?
2: Sí, está, está, está
3: firme, poco volumen, pero está subiendo un 0,53%, lo cual obviamente se agradece bastante. ¿Cuánto es poco nada, volumen? Ya, qué
0: okay.
3: Ha transado, mira les doy el número exacto, 12.362 millones de pesos. Poquita, no, no es nada, no es nada. nada o sea, eh, piensen que ya veníamos con volúmenes bajos y estábamos transando 100 millones de dólares al día, aquí son 80 mil millones de pesos. Íbamos recién, siendo el cuarto para las dos de la tarde, 12 mil millones. El feriado en Estados Unidos y el feriado en Brasil también influyen bastante. Eh, es impresionante cómo como las inversiones extranjeras al final... Sirven de descanso para para los locales y cuando no están eh, tanto los locales como, como obviamente los extranjeros que están de, de vacaciones no, no quieren operar. Bueno, así que estos son los días que uno ocupa para, para tratar de hacer otras cosas como ver el video de Bill Gates que yo también lo vi <risa> y que está bien interesante. <risa> está bueno, ¿no? <risa> sí. A mí me llama la atención el, el costo de producción de este video porque no, no, no fue menor bien,
0: Ah, bien ¿tú crees hecho? que él no hizo la torta, en verdad? ¿Ah? no, pero todo la <risa> forma que está filmado, todo, está muy perfecto. pero Pero hoy día con hoy día con cuatro chauchas hace un video. Fíjate que yo tengo un amigo sí, la, la, la que trabaja, oye, es difícil sí, trabaja, en el negocio sí. de producción audiovisual y me cuenta cómo se han achicado los equipos de trabajo y todo. Eh, hoy día, es todo mucho más fácil. Oye, cuéntanos, medio punto arriba entonces. Sí, medio punto arriba en un día que, claro, como comentábamos, está la bolsa de Estados
3: Unidos cerrada, los futuros igual transan, pero están positivos. En la mañana los futuros norteamericanos estaban negativos y en la medida que Europa empezó a agarrar un poquito de vuelo, los futuros norteamericanos se pusieron positivos y siguen siguen estando positivos, la verdad. Están transando un 0,76 arriba los futuros del Dow Jones, lo cual es una buena alza con un día seriado un tranquilizador. y estamos hablando de, de futuro, sí. Europa
1: tuvo una buena jornada. Muy eh, buena, ¿no?
3: Sí, Londres terminó un 2.39 arriba, más allá de los ríos del Brexit, salieron los políticos londinenses diciendo que si salían de las negociaciones con las manos vacías, ellos básicamente no les importaba. Y a pesar de todo, igual terminó 2.39 arriba de la bolsa, el DAX alemán un 2% arriba, el CAC francés un 1.79. Es una un buen día y en el fondo es porque hay muchos inversionistas que están un poco asustados con lo que está pasando con con el NASA que en Estados Unidos, y se dan cuenta que una bolsa como la inglesa está un 21% abajo en el año, la alemana un 1 abajo, la francesa al el 15, eh, entonces tiende a haber un, un, un trapasije de, de toma de utilidades por, por, por índices que están mucho más riesgosos hoy en día versus a una economía más tradicional como son las europeas, y eso hace que las bolsas estén restando al alza. Eh, uh -huh. El dólar, que es otro punto importante también de lo que pasa en los mercados financieros chilenos, terminó al alza, subió un peso con 50 en 774,74, tuvo toda la jornada cerca de los 772, 71, pero al final hubo, hubo un impulso comprador del dólar y terminó depreciándose la moneda chilena. Y el cobre que no para, está en línea con lo que sea, con el Nasdaq que, que le gusta al cobre, que yo lo escuchaba hablar, sigue afirmándose sobre 3 dólares la libra, está en 3,07, un 0,26% arriba.
1: Me gusta Goldman Sachs y a José Baeza ¿Qué más necesitamos para
0: comprar cobre? Ojalá, ojalá Porque el sueldo de Chile, como leí vale. Excelente, gracias José Que estén muy bien Un abrazo luego. Un abrazo. Ahí está José Baeza, entonces comentando los en mercados Y tenemos una segunda conversación Con Marco Correa ¿No? Con sí, jefa, el de, del vice sí. No, Nos vamos a Ah, del vice, yo leí el vice él dice. Eh, vamos a, antes de, de ir a conversar con él, les contamos que Almagro sigue con su gran promoción eh, y, y tiene grandes eh, argumentos como para convencerlo que es el momento de comprar un, 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 un uh, departamento Almagro porque está para los inversionistas pagando 4,5% de rentabilidad sobre el valor del activo, ojo, asegurado, ellos eh, ubican al arrendatario. Y adicionalmente tiene una serie de beneficios para pagar el pie, puede pagar hasta 18 meses sin interés con su tarjeta de crédito, en el caso del BCI que es la mejor tarjeta del mercado sin ninguna duda, hasta 24 meses está otra otra prueba de eso. Y si usted tiene algún problema laboral devuelve el departamento simplemente y sin preguntas le devuelven su pie. Así que qué mejor, qué mejor con Almagro. Pues toda la información está en Almagro/financiamiento.cl bueno, lo decía
1: el señor licenciado, pareciera que estamos en pausa, pero en realidad nos estamos moviendo más que nunca. Por eso en BCI te invitamos a seguir avanzando, reinventándonos juntos. BCI, ahora
0: más que nunca seamos diferentes. Oye, eh, estamos hablando del dólar y vamos a seguir hablando del dólar con Marco Correa. Usted, para operar en peso dólar, eh, le hacemos una recomendación. No solo peso dólar, sino que todas las acciones, los commodities, lo que usted quiera. Se puede ir largo o corto eso es importante recordarlo, Voy a apostar al alza o a la baja de todos esos instrumentos, y principalmente el dólar, haciendo un depósito local, además de su cuenta corriente bancaria, la cuenta de Mercado G, que lo va a estar esperando por la plataforma MetaTrader 5, en el caso del peso dólar, eh, en momentos que parece ser, según lo que opinaba nuestro invitado de la mañana por lo menos, el, el, el dólar-peso está barato, sobre todo en el contexto de las cosas que vienen por el lado político, ¿no? Eh, así que si usted quiere operar con gente que sabe, y que lo va a tratar muy bien y con excelente servicio, converse con Mercado G, ¿no? lo pueden encontrar toda la información en MercadoG.com. Mire, liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta,
1: pero siempre hay una oportunidad de recuperar el timón, recuperar el control Price Chile, PWC Chile, hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos más antecedentes en www.pwc.cl. Hablamos con ellos la mañana dispuesto,
0: se nota la sapiencia.
1: Sí, además que tienen como un abanico de personajes, muy notable. Sí, sí,
0: mucha gente que sabe. Oye, y no. por último lo hablábamos de Peugeot, ah. Pelló tiene el 2008, que parece que el término de tecnología es una cosa impresionante, un SUV chico, tamaño justo. Eh, que no está tan esperando el eh. lanzamiento. Es eh, menos chico o sea, es, es, que el... Sí. Es como que auto, así, es más chico que, un poquito más chico el 3008, digámoslo así. Sí, sí. Eh, Pero muy bonito y parece que la tecnología es impresionante, así que véalo. Nosotros lo vamos a probar, el doctor. Está bueno para tramitar, el doctor. Si No, no sigue la prueba eh. vamos Oye, a, el doctor. Por este ¿Ah? El doctor dijo
1: que era la, la moto más linda del mundo. ¿eh? Yo, yo soy bien ignorante en moto, pero le creo al doctor que además anduvo
0: en moto en, en algún momento de su vida. Yo no sé si estamos hablando que no, no, anduvo, no anduvo hace poco. O sea, o sea, estamos hablando que andaba el año eh, 80. El doctor andaba, te estoy hablando, hace cinco años atrás en moto. Por eso te voy a mandar la foto. Oye, bueno, en crees? Avenida
1: Esconde 11.412 está la tienda de Ducati. Está, usted puede conocer la completa y variada familia Multistrada. Cilindradas de 950 1.260, distintas configuraciones, etcétera, Todo terreno, touring, deportiva, citadina, bueno, está todo ahí.
0: Ducati, además con todo el estilo de Ducati de siempre. Excelente. Bueno, tenemos a nuestro entrevistado, entonces, Marco Correa, economista, jefe de Vice inversiones, para hablar de eh, cómo está la semana en términos de noticias. Creo que está el Banco Central Europeo, vienen datos de inflación. Eh, ¿Cómo te
2: va, Marco? ¿Cómo está el medio? Hola, ¿cómo están? Bien, 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 bien. Estamos esperando el almuerzo aquí. <risa> claro,
0: el lunes el es lunes como lo que quedó el fin de semana, ¿eh? Uno, Un salpicón. Claro,
2: claro, hay que, hay que reciclar ahí lo que queda
0: Oye, Marco, eh, hablando de reciclaje, ¿cómo, ¿cómo están viendo la, la tema de, de la inflación? ¿Mañana tenemos
2: datos de inflación acá en Chile Exacto. Eh, bueno, nosotros tenemos ahí, un, estamos esperando, este es el dato de agosto, un 0,1% de, de inflación mensual, lo que está en línea con los precios de mercado. En eh, si me general yo te diría que desde principios de agosto empezaron a haber eh, mayores expectativas de inflación. Eh, hemos tenido datos de actividad que, que han estado más positivos de lo esperado. Empezaron a subir también ya los combustibles eh, de mediados de agosto. Eh, también precios eh, de, de alimentos eh, están subiendo, así que. Eh, empezar a, a, a incorporar mayores expectativas de inflación en los precios de mercado. Ok. Eh, Ahora, eh, ¿tú, en... ¿tú
0: crees que, que en Chile se, se dé un fenómeno inflacionario? Y te hago la pregunta porque yo siempre leo El Economist el fin de semana y eh, Fernando Sábala realmente lo estudia, porque no es que no eh, Pero hay unas discusiones muy interesantes respecto a, a, a un nuevo estatus en el mundo que vamos a tener un mundo sin inflación. Eh, y, y, o sea, como que la curva de Phillips, que es la, el trade off entre inflación y desempleo, ya no existe más. Eh, y nos vamos a japonizar todo, o sea, niveles de, de inflación muy baja, probablemente niveles de deuda más
2: alta. ¿Tú crees que
0: Chile puede entrar en una dinámica así o una cosa más de país desarrollado?
2: Sí, yo, yo creo que es más de países de desarrollados, cada país tiene su propia dinámica, no nosotros todavía somos una, una economía emergente. Eh, y en ese sentido, eh, lo que yo creo que estamos viviendo es más que nada con, en el contexto de una pandemia. Piensa que estamos cayendo en términos de consumo como un 5% este año y igual con eso tenemos una inflación eh, superior al 2%. Entonces, y de aquí a dos años esperamos, o, o las proyecciones de nosotros y las del mismo Banco Central es que converjamos a la meta de 3%. El otro fenómeno de de países desarrollados que vienen yo creo que Estados Unidos y, y Europa sobre todo eh, ellos están en un contexto más diferente vienen con una política monetaria expansiva eh, muy amplia y con estímulos monetarios no tradicionales desde ya 10 años más o menos eh, entonces es eh, eh, otro el contexto nosotros tenemos quizás este año menores presiones menor en los precios pero hacia adelante yo creo que vamos a volver a, a la meta de 3% y y es otro el escenario el, el que tienen los países desarrollados quizás.
1: Oye, bueno y, eh, a todo esto hay una columna interesante de Alberto Nodono hoy día en el Mercurio que habla justamente de la comparación entre un poco en la línea de lo que dice Marco dice que, eh, que la FED y el Banco Central de Chile tienen muchas diferencias una de las cuales entiendo que pareciera ser que los canales tradicionales de política monetaria todavía siguen funcionando en Chile,
2: entiendo que tú estás en esa misma postura, ¿no? Sí, exacto, nosotros estamos eh en una distancia muy grande todavía de, de la FED y alcanzar como, como la estructura de la economía todavía son muy diferentes también. El comportamiento sí. de los Oye, consumidores sí.
1: este, este repunte en la, en la expectativa de inflación, aunque todavía no es muy no, no es nada si para pa, pa, pa alertarse ni mucho menos, pero le podría, ¿podría tener un efecto sobre la renta fija? Porque la renta fija ha tenido cierta volatilidad desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Yo yo, yo entiendo que ha tendido a estabilizarse en niveles parecidos a lo que estaba antes de la, del inicio de la pandemia... Eh, después de octubre, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo también bueno. usted el panorama de renta fija?
2: Sí, por el, por el lado de movimiento hacia arriba o hacia abajo en general de las tasas, estamos esperando una, un comportamiento más bien estable, los mismos estímulos monetarios que estábamos hablando recién. Eh, eso debería darle a, la, a las tasas cierta estabilidad o, o, no, o que no haya presiones alcistas. Eh, estamos recién recuperando la economía, pero... Eh, todavía venimos con, con mucha lentitud en, en términos de actividad económica, así que los estímulos del Banco Central se van a mantener. Eh, todavía el Banco Central no ha usado la herramienta que tiene disponible de, de comprar eh, bonos de la tesorería en el mercado secundario, ni siquiera hay un calendario todavía, y eso te da cuenta de que hay mucha liquidez y que el Banco Central aún tiene esa herramienta disponible para usarla, eh, y por el lado, sí, de donde vemos mayor espacio eh, o mayores eh, oportunidades de inversiones en la en la UEFE, en los instrumentos en UEF. Los precios sí ya han ido incorporando eh, expectativas de inflación más alta A principios de agosto la, la, los, los seguros de inflación tenían incorporado una inflación a diciembre de este año en torno a un 1,6%. El viernes cerraron en un 2%. Eh, el Banco Central, sin embargo, todavía tiene una inflación de 2,4%, o sea, Todavía, según el Banco Central, queda espacio. Nosotros en BIS estamos en un 2-2, eh, pero a, a plazos más largos, por ejemplo, a cinco años, las expectativas de inflación del mercado están en torno a una inflación de 2,5. Eh, nosotros creemos que de aquí a cinco años, en promedio, la inflación va a estar más cercana a la meta del Banco Central, que el 3%. Entonces, ahí todavía queda un espacio eh, para la en términos de, de, de oportunidad de inversión en la, en la renta fija. Y eso implicaría... O, bueno, o, o habría una tasa o tasas más bajas en UEF y unas en peso más relativamente estables.
1: Ya, oye, y a pesar de que hay otros dale, factores dale. que influyen, eh, tipo cambio, hoy día están 774, eh, ha flotado alrededor de ese nivel los últimos días. En la mañana conversaron, señor licenciado, con el director que, que esto podría estar barato. ¿Ustedes usted están eh, en esa misma línea de que, de que un tipo de cambio 7.75 eh, es un tipo cambio barato
0: para pa la realidad nacional hoy día? Era la, era la opinión de Luis Felipe Larcón, entre paréntesis, ¿eh? que conversamos ah, con él en la mañana. él ah, decía que ya más peso vale que la opinión. Sí, del señor director y sobre todo la mía. Eh, lo, lo que decía Luis Felipe, que hay mucho, está, está influyendo mucho las ventas que está haciendo el central, que está liquidando como ciento y tantos millones diarios cuando interviene, no sé, no sé qué visión tiene usted ahí en el vice, Marco. Sí, no, bueno, no,
2: nosotros como en, en términos de expectativa hacia fin de año estamos eh, incorporando un, un, un tipo de cambio de 770, o sea, ahora lo que esperamos es que pues, se mantenga relativamente estable en torno a estos niveles, eh, obviamente pueden haber factores de corto plazo que afecten en términos de apreciación, como pueden ser estas ventas de de activos de, de inversionistas institucionales, del fisco, lo que puede hacer el Banco Central, la liquidación de, de activos de la AFP, y por uh -huh. otra parte pueden haber factores, no sé, sociales que pueden generar mayores volatilidades eh, tenemos el plebiscito de octubre o cualquier ruido quizás de protestas o, o ya, pero con una, no sé violencia, por, por así decirlo mayor, yo creo que puede generar eh, volatilidad y puede generar un, un mayor castigo en el tipo de cambio pero en general, eso ya debería estar incorporado en, en los precios, el resultado del plebiscito. Yo creo que casi todos o todos esperan que, que gane el, la opción de arreo y, y tengamos un proceso constituyente. Eh, entonces, eso ya debería estar relativamente incorporado en los precios. Por eso vemos que de aquí a fin de año nosotros esperamos tipo de cambio en torno a 770. Eh, ¿Y ahí para adelante pues, tienen una visión? ¿O es muy complicado? De aquí hacia adelante, el próximo año estamos esperando apreciaciones eh, de en torno a 750, por ejemplo, terminando el próximo año. Eh, el cobre, lo hemos visto, quizás está sí, ha estado más alto de lo que esperábamos nosotros. Ha estado operando en torno a los 37, 3, 3,07 3, dólares la libra, e incluso podría ser mayor, esto ya sea por mayor demanda desde China y, y poco stock en el mercado ahora. Ya sea por factores también de, de producción afectados en países como Chile o, o Perú, por ejemplo, que han estado con, con más problemas. Entonces, eh, por ese lado, es uno de los componentes importantes. Y además, en general, el dólar internacional, las perspectivas son que esté un poquito más débil. Eh, el dólar, la moneda de Estados Unidos, quizás ya no va a ser tan fuerte como lo ha sido en los últimos años. Eh, puede que el la economía europea ahora eh, tenga alguna recuperación mayor, eh, alcanza un crecimiento potencial, tiene un, un mayor potencial de crecimiento Europa, eh, se supone, de aquí a los próximos años, porque Estados Unidos, yo como que creció mucho durante los últimos 10 años, Europa quedó muy rezagado y ahora podría tener un mayor impulso. Entonces, ahí hay algo también de, de, de efecto en, en las perspectivas eh de cómo va a ser el dólar quizás va a estar un poquito más débil los próximos años también claro. excelente ya pues vamos a estar mirando entonces
0: Marco Correa economista jefe del vice inversiones eh, con su visión de economía chilena inflación tipo cambio muchísimas gracias Marco un abrazo se despidió ¿no? yo no lo escuché más
1: tú creo mm, que el, 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 el señor Chucky lo cortó antes lo cortó no lo cortó
0: con esa un la para un sanguinaria que tiene Chucky, lo ha hecho tan conocido no la que eh, bueno es pero, implacable implacable la un duro ¿Ah? un duro bueno implacable. nos recibimos <risas> Boeing ya yeah. en visionarios buena historia un abrazo
3: veamos